0: Hola, buenas a todos, aquí estamos un día más y hoy os traemos un vídeo especial, el primer vídeo donde se ven nuestras caras, algunas de nuestras caras y tenemos el placer de tener aquí a Dani de la línea de 3 NBA. ¿Qué tal Dani?
1: ¿Qué tal? ¿Todo bien? Encantado.
0: Todo bien y yo soy Marco y estoy con Víctor también. Hola, ¿qué tal? ¿Con contento. Y bueno, hemos pensado hacer un vídeo especial sobre todos los movimientos que han habido desde el inicio de mercado NBA hasta, hasta la fecha, hasta el día que estamos grabando esto hoy. Así que si queréis empezamos por, por el primer movimiento así que hubo importante, que fue el movimiento de denise Roder a los Lakers. A cambio... Sí, vamos,
2: el intercambio que tuvieron los Lakers con Oklahoma, que intercambiaron el
0: Rother por Danny Green. Bueno,
1: ¿cómo ves el intercambio, Dani? Eh, yo creo que ha salido ganando claramente Lakers, porque Denise Rowder, al fin y al cabo, estuvo la temporada pasada y fue un temporador con Oklahoma, y, y lo dicho, optó a, a ser el mejor sexto hombre de la liga, al final no lo ganó, pero hizo una pedazo de temporada y unos pedazos de playoffs en la burbuja con Oklahoma. Yo creo que sale ganando, pese a que pierde a un tirador como es Dani Green que es beneficioso en la esquina para Lakers, pero bueno, en general ganan en calidad Lakers, creo yo. Y
0: luego hablaremos de que Danny Green puede que sea el hombre que más se ha movido este mercado, porque ha ido de un lado para otro, parece que nadie lo quería, y Oklahoma hay que hablar que tiene 17 primeras rondas hasta 2026. Sí, 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 sí. O sea. Y ojito
1: con eso. Ojito con eso. Porque también decían que, que, que Oklahoma está, lo está haciendo aposta para tener muchas rondas en un futuro, para intentar eh, traer a LeBron James y a su hijo, que en un futuro llegará a la NBA supuestamente. Eso te gusta, ¿eh, Víctor?
0: A mí me encantaría, ya lo sabes, Marco. Es muy, muy fan. Y bueno, eh, pasando, luego otro, hubo otro bombazo, Chris Paul, la que había sido... bueno <risa> Parece raro decirlo, pero a sus 30 y muchos años, una de las revelaciones de la temporada porque parecía ya que su carrera iba picado y, ¿Sí? y vamos, o sea, ha sido all -star. El líder de Oklahoma los metió en playoffs y un temporadón.
2: Y en playoffs se puso a las pilas y, y estuvo muy bien y pasó con su equipo muchos partidos siendo
0: el MVP. ¿Cómo lo ves, Dani?
1: Pues eh, yo a Chris Paul lo veo un jugador, un superclase, jugadores de la talla de él Hay pocos en la liga, pero claro, estamos hablando de que tiene 36, 35 años y que has traspasado a Ricky Rubio y a Kelly Ubre eh, por Chris Paul, que es un jugador que no sabes exactamente por qué lo traes, porque es un jugador de nivel, pero dos temporadas como mucho. Y...
0: También parece raro con lo bien que acabó Fénix que haga movimientos así. Que bueno, sí. habrá que ver cómo una, le sale.
1: Una pequeña reconstrucción ahora, no, no, no lo he entendido muy bien. Tampoco lo entendió Ricky, que puso un tweet diciendo estos son negocios. O sea, en plan, no se lo esperaba. pero Sí, porque no sé el proyecto
2: de Sans iba muy enfocado a, esos, a, esa, a esa manera de jugar que llevaban con Ricky Rubio. Y entonces iba encajando muy bien al final de temporada la burbuja y luego así de repente se acaba la temporada y ¡pum! ¡A Oklahoma que bueno, te vas!
0: Veremos cómo funciona el dúo Chris Paul Devin Booker. Bueno,
2: Oklahoma, como si te digo otro sitio, porque Ricky es otro que ha ido moviéndose.
0: También. Sí. Más tarde veremos dónde acabó, aunque ya lo sabéis, pero bueno. Luego, eh, otro movimiento que hubo fue el, la renovación de, de Rousan en San Antonio, que bueno, San Antonio aflojeado. Ya sí. no parece el de los últimos años. Y no tiene mucho más. O sea... Ese
1: es es pues, complicado. Es un Porque, equipo
0: más de la, de la NBA. No tiene nada especial. El efecto Popovich, ya. Yeah. Y nada, luego un movimiento que, bueno, aparentemente no es muy significativo, pero un jugador como Covington que es uno de los mejores en la liga defendiendo y tirando triples y que se va a Portland veremos con Lillard y McCollum qué pueden hacer y sí,
1: también también te digo ¿eh? Covington es un jugador que ido de más a menos en la liga eh, parece que defiende qué tal pero estadísticamente baja, ha bajado mucho esta última temporada que ha jugado tanto en Houston como en Minnesota. Y es un jugador que no sé si es exactamente lo que le viene mejor a Portland, y más sabiendo que Carmelo Anthony, que ahora hablaremos de él, eh, ha, ha renovado. renovado. Exactamente. Entonces, no sé exactamente si Covington es la pieza fundamental. En el primer puesto está McCollum. Mm, veremos a ver qué pasa, pero no sé, no, no lo tengo yo muy claro eso.
0: ¿eh? Bueno, como pieza de rotación, siempre... Viene bien. Y después el traspaso, bueno, eh, ya sabíamos que ante tocumpo para renovar exigía una mejora de la plantilla y le consiguieron llevar a Hugh Holiday, aunque uf, tampoco sé si le sale muy rentable, la verdad. Dieron a cambio a los Pelicans a Bledsoe y a George Hill y uf, no sé, a mí no me acaba de convencer, la verdad. Para mí es unos intercambios
2: estos que no tienen mayor relevancia, pero yo, eh, yo creo que los Bucks eh, miraron más por el por el por Janis por el, la estancia en el equipo que no por, por el futuro, digamos.
0: Hmm. Me
2: parece que lo quisieron lo quisieron retener de alguna forma y lo están consiguiendo.
1: Oh. Sí sí, por ahora sí, por ahora sí. También también hay que destacar que, que se va Bledsoe y George Hill que son dos jugadores que tienen un contrato para el rendimiento que dan bastante alto y traes a un jugador que es True Holiday que viene de hacer viene para mí ser el mejor jugador de New Orleans y un estilo muy parecido a, a, a lo que tienes a lo que tenías que era Eric Bledsoe un pase muy físico que te sabe hacer un poquito de todo
0: sí eh, ya veremos qué tal porque Milwaukee luego hablaremos que se quedó sin sin el fichaje de Bogdanovic que parecía que lo tenía más o menos hecho, y con Bogdanovic yo sí que veía una plantilla muy potente, pero ahora ya me genera más dudas. Y nada, eh, pasamos, bueno, eh, luego aquí aparece otra vez Danny Green, se volvió a mover a, a Filadelfia a cambio de Horford que llega a Oklahoma. No, no quieren tiradores
2: en la NBA. Por lo visto con Danny Green. También por te digo favor. que, lo, que, que las, último, los, las últimas veces que yo he visto a Danny Green ha ido de más a menos, digamos. Tenemos el Danny Green, este de, de
0: los
1: San Antonio. San
2: Antonio y lo, lo comparas con lo de los Lakers, y no es nada. Igual parecido, que pero
0: bueno. Horford, de dos años hacia aquí, me parece también que ha bajado bastante su sí. rendimiento desde que dejó Boston. y no también, sé también es que, la... que los años le pesan también a Horford. sí la verdad sí, es que ya...
1: también, también tiene que ver que la, al fin y al cabo el baloncesto americano en la NBA ha cambiado mucho. Sí. Eh, al Horford vino a la Liga en 2008 de la mano de Atlanta Hawks, siendo un pivot rocoso, un pivot interior. Y al final, cabo el baloncesto va cambiando y ahora, si no eres un pivot que sales al exterior y tiras de tres, por ejemplo, ya no gozas de tantos minutos como antes. Entonces, al Jorge claro. también le ha pasado factura eso.
0: Ha tenido que reconvertirse. Y Ricky Rubio, que llega a Minnesota, vuelve a sus inicios. Vuelve y... a casa por Navidad. Sí, y <risa> plantilla interesante la de, Minnesota, la de Minnesota, un equipo que habrá que seguir este año.
1: Minnesota, equipazo, equipazo. Y más eh, que este año han conseguido la, el primer pick del draft, que es Anthony Edwards, que pinta muy bien. Y, y Ricky, de Angelo Russell, Anthony Edwards, Carl Anthony Towns, Juancho, que Juancho también. Yo creo que este año va a ser la explosión de Juancho. Tiene un uh -huh. equipito muy completo y, y veremos. Hay mucho hype, mucho hype con Minnesota.
2: El, el All-Star Carl Anthony que lleva un buen rendimiento, pero ya veremos esta temporada cómo la afronta, ya que por circunstancias del COVID han muerto siete familiares suyos. Y ha salido diciendo en entrevistas que está muy tocado. Entonces sí. ya veremos si, si esta temporada tiene el mismo rendimiento, baja un poco. Lo normal sería que bajara un poco, pero bueno, nunca se sabe. ya veremos.
0: Y luego Kelly Ubre, que ya lo hemos comentado antes, un fichaje prácticamente para sustituir a Clay Thompson en los Warriors. Tras otra dura lesión. Se perderá la temporada. Dos temporadas seguidas. Y uf, veremos qué tal. Kelly libre que promedió 18 puntos el año pasado
1: en Phoenix. Mm.
0: Veremos qué puede aportar.
1: Y Kelly libre que se casa. Que se casa también. Que lo ha dicho en redes sociales.
0: Bueno, bueno. bueno Hay de todo. Hay de sí, todo. Lo que no pase en la niña. Eh, luego... Campazo. El. Ojo. 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 Mala Camp... noticia, ¿eh? Campazo a Denver. Para Dani, sí, para Dani es una mala noticia.
1: No, no te creas. No te creas porque. No, eh, no. yo soy aficionado al Real Madrid y baloncesto. Me duele la pérdida porque es un jugador muy importante, pero verlo también en la NBA, sabiendo la calidad que tiene, también es muy bonito. Imagínate que gana un anillo que juega a un nivel espectacular.
0: Yo como, como aficionado del Valencia Básquet, eh, Campazzo es uno de los jugadores que más incomoda jugar contra él. Es muy pesado, muy incómodo, te está siempre asfixiando y luego aparte que en, en ataque también tiene calidad para meter sus puntos, dar sus asistencias y un jugador bastante completo a pesar de su altura.
2: Cuando se hizo la noticia, cuando se verificó, le preguntaron a Lucadón si le dijo ¿qué te parece que, que venga aquí a la NBA? Y dijo me parece muy bien porque tiene mucha calidad, pero es que el, en el momento que me ponga a jugar contra él es que es un toca pelotas en defensa. Entonces uf.
1: Y a él a él, sí. a él le conoce muy bien sí. es de su etapa del Madrid, o sea que puede partido vestuario puede ver le puede pillar más en, en defensa
0: y veremos el rol que desempeña Campazo porque a priori tiene varios jugadores por delante en su posición pero ya veremos cómo se adapta y luego la renovación del dragón de Dragons dos años más en Miami el, sí. el, yo creo que bueno, aunque está Butler, pero yo creo que es el líder espiritual del equipo y a pesar de que se lesionó en playoffs eh, fue un jugador muy importante la temporada pasada
1: yo soy de Miami Heat, soy aficionado de Miami Heat también en la NBA y, y me alegro, me alegro de esta renovación porque Dragic es, tiene la misma edad muy parecida a la de Chris Paul, pero me crea más confianza. Es un base europeo, un base que, que, que aporta mucho en el banquillo también con su veteranía y, y me parece una renovación de lujo, muy top para Miami.
0: Y luego, eh, aquí empiezan algunas de las renovaciones tochas que han habido. Eh, bueno, el jovencísimo Darren Fox, el base, ahí está, el base de Sacramento Kings, que le van a soltar una buena pasta para los próximos cinco años.
2: Sí, se lo merece, está progresando poco a poco, está ganando confianza y ya veremos cómo acaba en cinco años. Igual se convierte en el hombre franquicia, quién sabe.
0: 21, 21 lleve... puntos. Lo que pasa es que Sacramento necesita bastante más cosas, pero bueno. 21 puntos el año pasado.
2: Es lo malo de la NBA, que si no eres LeBron James, si solo eres uno en el equipo, es muy difícil llevarlo muy lejos.
1: Es eh, un dato curioso que es el base más rápido de la Liga. O sea, que en contraataque. O sea, que... Yo veo un poco excesivo renovarle durante tantos años, pero también es verdad que la situación en la que está Sacramento, yeah. que es que se te puede ir cualquier jugador porque Sacramento, la verdad, es que no es una franquicia muy... Llamativa. Muy llamativa, muy... No, atra no, atrae no atrae tanto. Claro, se te puede ir este tipo de jugadores en los que has apostado tanto, entonces te vale la pena renovarlos. Pero cinco años por el dineral que le ha pagado... No. Ahora que quizás
0: veo. un poco excesivo sí. y luego eh, movimiento raro, Steven Adams eh, deja Oklahoma se va a Pelicans más dos rondas del draft para Oklahoma, que ya hemos dicho antes que se está hinchando y no sé Pelicans, pues otra nueva arma y que como ya hemos dicho, equipo
1: muy interesante Sí, muy buena aportación interior, o sea Steven Adams es un jugador que a mí me encanta porque no es muy tirador pero te rebotea, te pilla muchos rebotes es buen asistente pese a la altura que tiene no sé, me parece una buena incorporación
2: más los años de experiencia que te aporta que
0: eso es. y luego el, el italiano Galinari que se va junto a Bogdanovic a Atlanta que también proyecto muy interesante el de Atlanta
1: Alinari Dalinari hace unos meses subió un tweet, puso un tuit en, bueno, en una entrevista que creo que le dio SPN eh, y dijo que él estaba interesado de cara al futuro pelear por el anillo y no ir a por contratazos. Obviamente, como podéis ver, eh, no ha cumplido su palabra. <risa> ha fichado por Atlanta Hawks, que, no, que con todo respeto al mundo, a los aficionados que estén viendo este vídeo de Atlanta Hawks no es un equipo que vaya directamente a por el anillo y se ha llevado una panojita.
0: Galinari, que aunque parezca que no, eh, o sea defensivamente es, me parece bastante flojo, pero luego en, en ataque, en su carrera en NBA, promedio 16 puntos eh en todos sus Mucha años calidad. que
1: lleva. Mucha calidad.
0: Y luego eh, otro movimiento así... Eh, bueno, Dave Howard, eh, Howard se va a Filadelfia tras ganar el anillo en los Lakers. Y no sé, no sé qué aportará a Filadelfia.
1: Otro que no, que, que habla mucho subió un tuit también diciendo: Yo me quedo en Lakers, estoy contentísimo en Lakers. Y nada, una horita después, ficho por Sixers que tampoco ha fichado por un contratazo por el mínimo de veterano, 3.600.000 creo, o sea, tampoco y nada, eh... pidió perdón pero ahí queda la, la pollita sí. a los aficionados de Lakers. Sí.
2: cuando ven el dinero se van a por él, rápido, de cabeza
0: <risa> que bueno se ha quedado también, de jugar a un jugador con el con la progresión de la NBA, se ha quedado un jugador muy limitado a sí, sí. defender taponer. Para poner, eh, coger rebotes y hacer algún mate y poco más. O sea
2: Teníamos a ese, a ese Superman no en el concurso de los, de los mates.
0: Eh, esos hombros que ni le cabían. Sí.
2: Pero es que en Lakers ya iba muy limitado, como dices tú, pero aportaba esos puntitos que, que daban vida a los bueno, Lakers ahí bueno. en el interior. Cuando no tienes a Anthony Davis, a LeBron. T Cinco. Tener ese tipo de jugadores está. A...
1: Tienes confianza ahí dentro. Como jugador de banquillo es espectacular. Yo lo hmm. tendría sí o sí. También es verdad que le pierdo un poco la cabeza. ¿sabes? Es un jugador que. Entonces él y Yabal Magui han hecho un trabajo brutal para que Lakers haya, haya ganado el anillo.
0: Jabal Magui, sí. otro que tal. Que, sí, sí, sí. Y, bueno, y, y los Lakers, eh, aprovechando el hueco que dejaba todo el Howard, se reforzaron bastante bien trajeron al, al mejor sexto hombre de la temporada pasada, sí. a Harrell desde los Clippers, grandísimo defensor, y, y también a Wesley Matthews desde de Milwaukee. A mí me ¿Entres? gusta mucho Harrell.
2: Me gusta. Pero porque pues es dentro. peleón,
1: ¿no?
2: Sí, es peleón. Ese, 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 ese espíritu luchador que tiene me, me gusta, que sale desde el banquillo allá por todas. Harrell... Es el jugador que va a hacer cositas ahí en Lakers.
0: Es, es, un, es un Beverly grande. Sí, sí. Sí sí, sí, y, sí, sí,
1: Muy buen ejemplo.
0: Luego Harrell, que hace dos años realmente era un jugador residual, digamos, y que ha evolucionado mucho.
1: Empezó en Houston y empezó de jugador de, de banquillo. Eh, Supelía eh, a Dwight Howard en Houston Rockets con Harden y... Y, y Patrick Beverly que también he jugado con él y se ha convertido en un jugador todoterreno jugador Beverly grande como bien has dicho tú y muy buena incorporación, muy top y, y se va a dejar la piel en el campo seguro Segurísimo.
0: pues sí, y luego otra bueno, eh, bomba inesperada digamos eh, Hayward eh, se va a, a los Hornets
2: para mí muy desacertado, la verdad. Pagar tal semejante cantidad de pasta para Dwight Howard, o sea, Howard, es que tampoco lo veo yo mucho sentido. Pero bueno, es Tito Mai, Tito Mai sabrá lo que hace.
0: Sí. Y más después sí. de la lesión que tuvo.
1: Sí. Sí, es que es el ejemplo de que las lesiones pasan factura. Era un jugador que en Utah. Pintaba ser una superestrella.
0: Era un molestar.
1: Era un molestar, exactamente. Llegó a Boston, se lesionó nada más llegar y, y ha ido a menos. Ha podido recuperarse bien, eso es, eso es verdad. Pero claro, no, no, no hemos visto ese hayward tan imponente de Utah. A lo mejor un equipo como Hornets, que no, que no tiene tanta presión por pelear por anillo, etc., puede, puede venirle bien. Para que se recupere
2: en su sí, forma de luta, sí. es no, una es... lástima porque a mí me hubiera gustado verlo con, de pareja con, con Thomas, con Irving, que diga, se me ha ido con mm. Isaías Thomas, iba a decirte, con Kairi Irving, podían hacer cositas, pero ya esa lesión que tuvo de, le impidió y lo dejó fuera. Y bueno, ya veremos si el nivel vuelve a ser el mismo.
1: Yo ojalá. No creo. ojalá. Ojalá,
0: ojalá. Difícil, pero bueno. Y luego, eh, aquí otra, re otra renovación importante. Eh, Toronto renueva a Van Vliet. Otro, el jugador que más va a cobrar sin haber sido drafteado. Que se va a embolsar creo 80 millones, si no recuerdo mal, en cuatro años. Y otro jugador sí. que va en su vida.
1: Yo a este tío le pago lo que quiera. Me viene y me dice, págame 120 y se lo doy. Me parece brutal lo que ha hecho temporada tras temporada. Esta última temporada promedio promediado 20, 20, casi 20 puntos por partido en playoffs en el este. Y, y vamos, que es un tío que, 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 que vamos, en mi equipo siempre. Defense. Es un campaso americano. Fíjate lo que te digo.
0: Y con mejor tiro, diría yo.
1: Sí, sí, sí. Y muy clutch. Muy clutch, sí, sí, sí. Vamos, le pago lo que haga falta. Víctor, ¿tú le pagas lo que haga falta o qué?
2: Yo, a mí me gusta mucho. Es de, es de mis jugadores que me pueden. Sí, yo le... Yo, toma, vinaguito para ti.
0: Otro jugador que llegó sin, sin llamar la atención, sin ser nada, y poco a poco se ha ido ganando un sitio y, vamos, o sea, es un jugador importantísimo en Toronto.
2: Sí, sí, yo, yo especialmente yo no, no le prestaba atención, pero aquel anillo de los... ¿De los, raptors? De, estos, de los Raptors, me fui fijando y es un jugador que aporta muchísimo, que tiene liderazgo. Cuando estaba Kawhi Leonard, es obvio que iba un poco por detrás, pero es ese que te aporta ese liderazgo y me gusta, me gusta.
0: Y luego ya, eh, aquí otro, otro movimiento de Atlanta, que como ya hemos dicho, está reforzando muy bien, eh, Rondo, que es eh, tras hacer una un, bueno, muy buena burbuja... Playoff Rondo. Que, y también ha, que ha mejorado mucho su triple en los últimos tiempos porque no era un jugador que tirase. Y
1: buen refuerzo, lo veo yo. Sin Rondo, los Lakers, en mi opinión, no hubieran ganado ahí. Rondo fue una pieza clave. Eh, mientras tenías que centrarte en defender a Rondo dejabas un poquito más libre a Lebron y eso beneficia un montón a Lakers y me parece que la decisión de irse de Lakers pues es normal al fin y al cabo eh, él ya ha conseguido otro anillo más otro para la saca, aparte del de Boston y, y me parece bien ahora que vaya por el dinero, a por los contratos porque ya ha ganado, ya ha ganado la, dos anillos ¿para qué quiero más? voy a por el dinerito ¿no? Rondo
2: eh... que es un base que, que en compañía a LeBron tienen una inteligencia a nivel eh, de baloncesto enorme, o sea es increíble como piensan estos tíos las jugadas que hacen, es increíble. Yo a mí yo soy de Lakers y me jodió un poco esta noticia porque es que Rondo hizo tan buenos playoffs que está jodida la renovación, pero había un mínimo de esperanza.
0: Hmm. Y bueno. Eh... Y también han perdido otra pija, que no estuvo en playoffs, porque decidió no ir, eh, como es Avery Bradley, eh, escolta, que de, dejó muestras de su calidad y de lo buen jugador que es en Boston. Luego se fue, se fue allí y no tuvo mucha importancia el año pasado, pero un, re, un muy buen refuerzo para Miami.
1: Sí, yo, a mí me gusta para Miami, para Miami pero también es verdad que te deja un poco sensación de que Miami, después de haber llegado a la final de la NBA, te podía, te podía haber traído, no sé, un jugador más clave que Bradley, pero bueno, es un buen jugador defensivo y te puede aportar mucho eh, eso en defensa, en ataque también, tiene buena penetración, buen tiro, te puede aportar cositas, siempre que sea desde el banquillo, siempre, todo hay que decirlo. Sí,
2: Miami que se rumoreó que podía, podía haber una llegada de Janis.
1: Sí, sí, ahí sí. Por sí. verano. Yo, mira, no, no sé dónde toque firmar, pero vamos, si se quiere venir Janis <ríe> aquí con la playita y. Eh, soltamos siempre. ¿eh? Sí, sí, soltamos lo que haga falta. Lo que <ríe> le pagamos a Van Blitz se lo pagamos a Yanis claro. también. Hombre,
0: el doble. No es para mí no es. Aunque, bueno, ante Tocumpo a mí me ha dejado un poco frío. En los momentos sí. claves no, no, ha, no ha sido todo lo que se esperaba de él. Y es lo que ya. decía
2: antes, un jugador solo no, no te lleva muy, muy lejos.
1: Pero esto ya se venía de lejos. En el mundo básquet con Grecia ya se le veía que le metían una zona y, y no, lo destrozaban, no... Lo destrozaban. Estaba incómodo, no sabía qué hacer porque no tiene tiro exterior que es uno de los aspectos que debería mejorar, porque aún es joven, y, y no sé, te deja un poco frío, pero bueno, sigue siendo un jugador todoterreno, un jugador muy top y un monstruo. ¿Y un MVP que, a
2: vuestro parecer, se lo merecía o se lo merecían otros?
0: ¿Otros te refieres a LeBron? Por ejemplo, yo no digo nombres. Hombre, a ver, sí, es que realmente lo que se valoraba es hasta que se paró, por el coronavirus okay. ahí sí que es verdad que el LeBron empezaba a estar bastante bien pero toda la parte anterior ante Tocumpo había estado mejor claro
1: también es verdad que la gente que vota eh, al MVP, que suelen ser medios de comunicación, directivos etcétera, de la NBA no se sabe muy bien qué es lo que tienen en cuenta para votar a ese MVP, entonces si hay veces que son las estadísticas, por ejemplo, en el MVP de Westbrook, Ay, eso te años, a decir. Fue, fueron estadísticas. No sé si es el valor como jugador que le das a que el equipo sea, por ejemplo, primero de conferencia con tantas victorias. A mí me hubiera gustado que, personalmente que se lo hubieran dado a LeBron James. Pero si nos metemos en el tema de estadísticas, pues ya ni eso es una, un aventajado. Y es una máquina de anotar puntos, de rebotear, de taponar... De... Claro, pero teniendo en cuenta que Giannis está solo, LeBron es,
2: es como que es un, es un MVP dentro de su equipo, pero tiene a otros jugadores a los cuales ah, no. les da puntos, asistencias, tiene a Davis ah, que era como su, su, su aprendiz esta temporada...
0: <risa> Y luego, eh, ya pasando otras renovaciones, en eh, Millsap, que aunque ya es mayor, pero bueno, sigue aportando ahí sus cosas en Denver, un añito más. Y Carmelo, como ya hemos dicho antes, eh, que se queda en Portland. Carmelo, el, el renacido prácticamente, porque ya parecía que nadie lo quería y Portland ha puesto por él y les ha salido bien la jugada.
1: Es que, bueno, por el tema de Milsap buena renovación. Milsa, eh, muy bien en Nuggets, está jugando muy bien. La verdad, no, es, no tiene nada que ver con el de Atlanta, el que fue All-Star, pero es un jugador que te aporta cositas y que también le puede dar descanso a Jokic, o sea que muy bien. Y por el tema de Carmelo, pues lo que has dicho tú, que las redes sociales, internet es muy mala a veces, entonces ya retiraron directamente a Carmelo sin darle una, una última oportunidad como jugador y esta temporada con Portland ha demostrado que super clash un super clase y que tiene mucho mucha mucha calidad que da.
0: y pasamos a bueno mi fichaje menor pero eh, Fénix que se refuerza con Crowder Puede ser más el daño que le haga a Miami que lo que pueda aportar a Phoenix, porque fue un jugador también importante en esos playoffs. Un jugador que, no sé, que te, def Crowder, te defiende, te puede meter sus triples. Bueno,
2: Crowder, que tiene el rol, que puede ser ahí un poquito de pivot, pero que se te va a la línea de tres y te enchufa unos triples que te vuelva al partido. Es lo que pasó ahí en Miami con Lakers, que no tenían muy claro ahí el ataque, veían a, a, este, a Claude fuera, ¡pum! Triple que te metía. Y lo volvían a partido, es muy bueno. Y es como dice Dani, es, es el nuevo baloncesto este el que jugamos ahora.
1: A mí me hace daño, personalmente. Crowder es un jugador que en estos playoffs ha sido espectacular. Yo creo que ha estado en el mejor en el mejor momento de toda su carrera porque es que balón que le dabas en el triple lo metía era súper decisivo en momentos muy clave contra equipos como Milwaukee como contra Boston incluso contra Lakers aunque perdieran la final y personalmente me hubiera quedado Crowder y no hubiera fichado a, a, a este a, se me ha olvidado ahora al escoltar a, a Brandy Ah, Brand,
0: sí. no, a Brandy, Every, Every Brandy. Sí. Y espera, 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 espera. Aquí se va a acabar el primer vídeo y vamos a hacer la segunda parte en otro. Y si queréis verla, ¿cuántos, cuántos likes nos tienen que dejar?
1: Víctor, ¿tú, ¿tú qué
0: crees?
2: ¿Cuántos likes? Yo es que soy muy ambicioso. Yo te diría 10.000, pero voy a aportarme hoy, voy a aportarme y voy a decir 50.
1: Hola, hola, hola.
0: 50 likes. Espérate que llegue no 50 mal. reproducciones. Lo veo 50. bien, lo veo bien. A ver, Dani, tú que eres más sensato. D dinos cuántos. Yo, mira,
1: voy a ser también aún más ambicioso.
0: Estamos empezando,
1: eh. Yo creo que estamos empezando, pero vamos fuerte, pisando fuerte. 15 likes mal. y tenéis la segunda parte de, lo digamos, de este pedazo de vídeo repasando todos los traspasos de la agencia libre. Y vamos, una locura. 15 likes, ¿eh? Ni uno más ni uno menos. Bueno, si es más, sí.
0: Si no, os quedáis sin verlo.
1: 50, chicos, 50.
0: Así que, nada, vale. Pues nada, chavales, <ríe> nos vemos en la segunda parte.